0: Всем привет! Это подкаст «Угол зрения», в котором ученики и учителя школы «Учим знаем» рассказывают об учебе, своих увлечениях, интересах и мечтах. И я его ведущий, Иван Зинченко. В эфире специальный выпуск нашего подкаста «Спроси эксперта». И сегодня у нас в гостях заместитель директора школы номер 109, Гусев Иван Алексеевич. Здравствуйте, Иван Алексеевич.
1: Добрый день.
0: Расскажите немного о себе. Как вы определились с выбором профессии? Всегда ли вам хотелось быть именно в педагогике?
1: Спасибо за вопрос. На самом деле выбором профессии, как, наверное, и любому подростку, мне в свое время, когда я учился в выпускных классах, было достаточно сложно определиться, и я помню до сих пор, что у меня были такие толстые справочники о вузах, о университетах, институтах, которые на тот момент готовы были принять абитуриентов, студентов по всей России. Такие муки выбора, как понять, что в будущем тебя ждет, как найти свое призвание, все это было. Но практически до выпускного 11 класса я не понимал, где я в конечном итоге окажусь, куда я поступлю. И из сильных таких моих сторон, и из интересов, вот у меня всегда был интерес к географии. С самого раннего возраста, с ранних лет вокруг меня всегда было очень много карт, Атласов и тогда еще Советского Союза, и России, и мира. И тогда, когда многие мои сверстники еще только начинали учиться читать, я достаточно неплохо ориентировался в картах и знал, где находятся какие материки, континенты, океаны, страны. Очень много было литературы дома про животных, про птиц, про рыб, то есть про живую природу. И... Естественно, что к выпускным классам я в географии разбирался, скажем так, больше, чем вот мои сверстники, чем те мои одноклассники, с которыми мы вместе учились. И меня, мои наставники, учителя стали как бы подводить вот такой мысль, что можно выбрать какой-то университет, институт, который связан с географией. И появилась в какой-то момент мечта поступить на географический факультет в МГУ – там требовалось сдать, помимо других выпускных экзаменов, точнее, вступительных экзаменов, сдать математику. А вот с математикой у меня были большие проблемы. И несмотря на старания наших педагогов, преподавателей, учителей, стало понятно спустя какое-то время, что ну, вот математика — это не мое, что вряд ли у меня получится успешно сдать этот экзамен. И тогда посоветовали мне вот такой Московский педагогический государственный университет, где, как мне говорили мои педагоги, география факультет, подготовка на географическом факультете считалась одной из сильнейших в Москве и в стране после университета имени Ломоносова. И вот так я оказался в педагогическом университете. Там, правда, нужно было тоже свои были испытания, и нужно было выбрать вступительный экзамен дополнительную специальность, либо биологию, либо иностранный язык. Там не было математики. Я выбрал французский язык, выучил его за год с нуля и успешно сдал вступительный экзамен на высший балл, чем очень гордился тогда, потому что среди ребят, которые были рядом, были выпускники школы московских, где изучали язык углубленно. Но такая целеустремленность вдруг появилась, французский язык очень мне понравился, и в итоге, собственно, я Закончил этот университет успешно и получил профессию географии с дополнительной специальностью учитель французского языка. Так получилось, что я попал в эту профессию, хотя... До практически выпускных классов я не думал о том, что я буду педагогом. То есть не было такого, что вот с детства была мечта стать учителем. В моей семье не было профессиональных педагогов, учителей, которые этим занимались бы, именно школьных учителей. Но где-то вот на выпускных курсах я стал понимать, что действительно это моя мечта. Стало интересно делиться теми знаниями, опытом, которые у меня есть, с ребятами. И самое главное, когда я выходил на практике студенческой, я понимал, что и ребятам это интересно. То есть тем детям, с которыми я проводил уроки на практике, я видел у них горящие глаза, они задавали вопросы, я им что-то объяснял, и, конечно, это было давно, это были первые такие шаги, первые пробы, но это было интересно. И когда так случилось, что я заканчиваю университет, узнал о вакансии здесь, в госпитальной школе, чем знаем, куда я и пришел, собственно, в 2014 году, я понял, что это мое, это моя мечта сбылась, это мое призвание.
0: Спасибо за ответ, очень интересно. У меня появилось два мини-вопросика. Вот сколько языков вы знаете, и в каких странах вообще вы бывали, раз географию изучали? Ну, где были, наверное...
1: Спасибо. Ну, хороший вопрос, потому что, конечно, он связан вот с этой еще детской, детским увлечением и детской мечтой, потому что интерес к географии, он был не просто на уровне, вот почитал атлас, посмотрел карту, а, конечно, я читал приключенческие романы, литературу, вообще в детстве очень много читал, и в свое время романы Джека Лондона и других наших известных авторов, которые писали о морях, океанах, об отважных кораблестроителях, путешественниках, которые покоряли бескрайние просторы океанов, вот об этом, обо всем я перечитал очень много литературы и, конечно, очень живо себе представлял вот эту атмосферу, стихии природы и мечтал, что когда-то, конечно, я тоже хотел бы к этому прикоснуться, и действительно удалось посетить в свое время и некоторые страны. По поводу языков могу сказать, что я знаю их только два. Не могу сказать, что в совершенстве, потому что язык — такой инструмент, который требует тоже усовершенствования, и если им не пользоваться, он устаревает. Русский язык, естественно, на котором мы говорим, и французский, я могу в любой момент сейчас, даже в процессе нашего общения, перейти на этот язык, общаться на нем. Я был во Франции, мне повезло еще до того момента, когда действовала виза, когда был действующий за гранд паспорт, был 2000... В 18 год я поехал целенаправленно, чтобы подняться там на вершину Монблана. Есть у меня такое увлечение, я хожу в горы. Вот. Поднимался именно через... На Монблан можно подняться, это в Альпах, горная вершина, с территории трех стран – Италия, Франция и Швейцария. Я поднимался из Франции. Там я с удовольствием общался по-французски. Вот. Я был и в других странах. Мне нравится путешествовать по России, ходить в горы именно в России. У нас огромная территория и очень много интересных мест, где я был. Если я начну перечислять список городов наших, в том числе и древних городов, города так называемого Золотого кольца, но здесь не хватит нашего эфира, потому что я побывал практически везде, начиная от Ближнего Подмосковья, Московской области, и заканчивая там отдаленными уголками нашей страны. А сегодняшняя наша деятельность и работа тоже так удивительным образом все оказалось связано, тоже требует от нас периодически выездов в регионы нашей страны, где открываются госпитальные школы. И мы там консультируем наших коллег. И вот занимаясь этой деятельностью вместе со своими наставниками и коллегами, я тоже посетил уже достаточно большое количество регионов нашей страны.
0: Вау, очень круто. Даже не ожидал, что будет настолько насыщенный ответ. Следующий вопрос. Вы являетесь заместителем директора школы. Что входит в круг ваших обязанностей? Опишите, как проходит ваш рабочий день.
1: Да, действительно, это так. Уже в течение достаточно длительного времени я исполнял обязанности заместителя директора нашей замечательной большой московской школы 109 -й по нашему подразделению, по госпитальной школе. Сегодня госпитальная школа, очень знаем, это целая сложно устроенная система, потому что мы работаем с детьми в детских больницах, не только здесь, в центре Деморгачева, но еще в целом ряде других больниц в Москве. Кстати, собственно, официально вступил я в эту должность в начале января. Круг обязанностей – это практически все, потому что, как говорят наши опытные наставники и руководители, директор, ну, или вообще руководитель любого уровня. Это прежде всего тот человек, который должен знать и понимать, как в его организации, которую он руководит, или вот в бизнесе, если это, например, сравнивается со сферой предпринимательства, да, в его деле, как устроено все. Вот досконально все, каждая клеточка. И мы часто говорим между собой, что вот хороший директор школы – это тот, который знает и может и пыль пойти протереть где-то вот на там, шкафу, на столе, и серьезными нормативными документами заниматься вопросами прав детей на образование и так, далее, и так далее. В круге моих обязанностей очень много вопросов. Например, собеседование с теми людьми, которые приходят к нам и говорят «Мы хотим у вас работать». Очень интересное направление деятельности, потому что нужно обладать и интуицией, и каким-то опытом, очень тонким пониманием того, что такое госпитальная школа, для того, чтобы сюда попали именно вот такие талантливые, яркие учителя, как те, которые с тобой работают. Для наших учеников особенно важно, чтобы учитель, который к ним приходит, вот он пришел к ним 1 сентября, и они знают, что он вот и в конце учебного года будет у них вести, потому что это тонкая настройка происходит. Ну, я думаю, ты это понимаешь, как никто другой. Помимо работы с подбором сюда кадров, идет работа с теми, кто уже здесь работает, нашими сотрудниками. Здесь очень много вопросов, например, подготовка государственной итоговой аттестации к экзаменам. У нас ведь очень много выпускников. Весной, в начале лета, когда начнутся экзамены, где-то порядка 50 детей их будут сдавать. И это очень серьезная история, потому что что это значит? Это значит, что мы прямо здесь, в больнице, создаем условия для того, чтобы эти дети могли здесь эти экзамены сдавать, чтобы им никто не звонил, не говорил, вы тут должны приехать сейчас срочно в свою школу, сесть в классе с еще 30 детьми, где будут вам задавать вопросы, там, почему вы в маске, почему вы в шапочке, а почему вы то, почему вы это, ну и так далее. То есть это именно здесь, в больнице, это отдельное большое направление работы. Очень много приходится общаться, постоянно коммуникация. Если ты Отвечаешь за какое-то направление деятельности, особенно если ты отвечаешь за вообще весь коллектив педагогов, ты должен быть всегда на связи. Человек хочет уйти в отпуск, взять больничный, ему нужно отпроситься дома, прорвало трубу, нужно что-то кому-то объяснить по какой-то норме закона, по правам обучающихся, родителей и так далее. Это, постоянно нужно быть на связи и уметь быстро, оперативно решать какие-то вопросы.
0: Следующий вопрос – Какими качествами важно обладать в вашей профессии?
1: Должна быть развита коммуникация. Нужно быть гибким, нужно уметь находить решение ситуации. Ни в коем случае не исходить из позиций «это меня не касается», «это не мой вопрос». Руководитель отвечает за все. Это плюс нужно быть очень бы так сказал, целеустремленным, мотивированным. Нужно иметь позицию, нужно иметь определенную устойчивость, потому что постоянно происходят какие-то ситуации, ну, которые могут, скажем, условно слабого человека вывести из равновесия, заставить переживать, нервничать, спустить руки, сказать, я не могу, хорошо бы вообще все бросить, может быть, это будет делать кто-то другой. Руководитель не имеет права вообще <laughs> так мыслить. Это очень непросто, но это очень интересно и очень чувствуешь большую отдачу, когда видишь результат. Вот такая наша работа.
0: Очень интересно. И последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям? Какое напутствие дали бы детям?
1: Ну, по поводу того, что я хотел бы пожелать, это, конечно, в первую очередь здоровье и детям нашим, потому что наши ученики, как мы иногда между собой говорим, наши дети это пациенты детских больниц, поэтому в первую очередь, конечно, выздоровление и полноценной жизни, и всегда ставить перед собой цели и стремиться к тому, чтобы их достигать. Что касается напутствия, то я всегда еще, когда был студентом и выходил на практики, очень аккуратно подходил вот к таким формулировкам как совет, напутствие, указание, потому что у каждого своя жизнь, свой путь. И задача педагога, и, собственно, на мой взгляд, настоящий педагог — это тот, который не дает наставления, указания, приказания, а который своим примером и своим каким-то особым мастерством показывает, куда двигаться. Я бы хотел, на самом деле, дать такое напутствие. Вот нам иногда кажется, что... Так тяжело, так сложно, надоело, скучно. Нужно уметь и учиться находить интерес и, несмотря ни на что, стремиться к тому, чтобы обязательно у тебя было вот что-то такое, чем ты живешь. Кто-то увлекается роботами кто-то мечтает стать спасателем кто-то очень хорошо рисует и хочет стать художником вот надо чтобы у каждого обязательно была вот такая мечта вот такой интерес потому что самое грустное и самое сложное это когда ничего не хочет и ничего не интересно. Тогда пропадает мотивация, и мотивация ко всему. Вот мы, на самом деле, все взрослые педагоги, и я в том числе, учимся у наших учеников, у вас, как раз именно этому. Находить вот эти смыслы, эти ценности, цели, и находить силы для того, чтобы, несмотря ни на что, ни на какие трудности, двигаться к их достижению.
0: Спасибо большое за такой увлекательный рассказ о вашей профессии.
1: Спасибо, что пригласили, это интересный разговор, и думаю, что действительно это будет интересно и полезно. Если будут какие-то еще дополнительные вопросы, будет интерес к этой теме, к этому диалогу, к его развитию, я всегда рядом, всегда здесь, в госпитальной школе.
0: Это был подкаст «Угол зрения». Я его ведущий Иван Тинченко, и сегодня у нас в гостях был Гусев Иван Алексеевич, заместитель директора школы номер 109. Увидимся через две недели. До новых встреч!